0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial, la que se encuentra en el capítulo número 1 del libro de Efesios, en su versículo número 15, o a partir del de versículo número 15, que dice de esta manera. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús... Y de su amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta escritura es, bueno, usted ya me ha escuchado con mucha frecuencia... Como me refiero a ciertos pasajes que son de mis favoritos Definitivamente el libro de Efesios es un libro sumamente interesante El cual yo le invitaría constantemente a darle una leída Cada vez que tenga una oportunidad Porque está rico en cosas eh, sumamente importantes para nosotros su iglesia Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso Y él está tomando como tema muy importante en sus oraciones eh, el hecho de estar haciendo memoria de una iglesia, de un pueblo, de gente que está aprendiendo. Y bueno, el apóstol cuando hace referencia a, a, esta, a esta iglesia dice, bueno, yo siempre hago memoria de ustedes en mis oraciones y mi oración al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de Gloria, es que Él, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. La iglesia de Éfeso está, es una iglesia que yo considero, eh, obviamente como todas las eh, iglesias en esas épocas, estaban en un proceso de formación. Sin embargo, el apóstol para mí aquí hace referencias a, una, a un par de cosas que me parecen interesantes Dice Yo he oído de su fe Y también he escuchado de su amor Para con todos para con todos los santos Le vuelvo a mencionar que Prácticamente todas las cartas que El apóstol Pablo Ha eh, enviado y que se registran en el Nuevo Testamento eran hacia una iglesia en plena formación tanto la carta a Corintios como a Tesalónica como a Éfeso en este caso como a Filipos bueno, este son, son parte de ese momento donde pues eh, se están dando las directrices en una, en algo nuevo que se está viviendo que es la iglesia ahora, en este sentido a la iglesia de Éfeso hay un momento donde el apóstol tiene un reconocimiento de que esta iglesia ha avanzado y permítame eh, decirle por qué eh, aseguro esto. Porque él está hablando de una fe que se oye y de un amor para con todos los santos. En primera instancia le diré que, que la fe pudiéramos decir que es algo abstracto, algo intangible. Y sin embargo. Cómo es posible que algo abstracto e intangible e intangible eh, pues, eh, se escuche. Significa que la fe tenía obras, tenía resultados. No era solamente una creencia o no solamente era una serie de convicciones, sino que esa fe tenía hechos y esos hechos. Eh, son los que se escuchan son los resultados de nuestras creencias las acciones de las creencias quizás como lo que en un momento también Jacobo en el libro ahí Santiago verdad que es el mismo personaje dice muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué significa esto? Bueno, que era una fe que ya tenía acciones, que la gente lo que creía lo practicaba, que la gente estaba avanzando imponiendo en práctica su fe, y eso se traducía en hechos. El segundo indicio de que esta iglesia tenía pues un nivel de madurez es como lo menciona el apóstol Pablo, un amor para con todos los santos. No quiero hablar del amor de nadie, quiero hablar de, de mi amor. Y en ese sentido, si yo tomo, por ejemplo, la referencia de Corintios 13, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando habla, y dice, bueno, eh, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y empieza, obviamente... Hablar de, de todas las, las cosas, las características del amor de Dios. La verdad es que yo como ser humano todavía estoy muy lejos, muy lejos de poder eh, tener ese nivel de amor. Y por el contrario, como me quedo solamente en un amor muy humano, muy de emociones, pues eh, algunas ocasiones es difícil amar a todos. En este caso el apóstol sí reconoce que ellos... Y la iglesia en Éfeso están viviendo una experiencia donde hay un amor entre todos los santos Pero es a partir de esto, de esta base, hablando a esta iglesia de Éfeso Y estamos hablando, nada más para volver a hacer referencia al capítulo número uno El apóstol Pablo, reconociendo todo lo que hemos platicado anteriormente en el sentido del amor y en el sentido de la fe él tiene una petición que es constante dice él, lo expresa yo hago mención en mis oraciones constantemente por ustedes y él está pidiendo que la iglesia vaya a otro nivel pase a un otro nivel que, que él considera que es fundamental y, y en ese sentido él está hablando de que su petición de oración eh, no es para que sean prosperados, no es para que tengan más dinero, no es para que, eh, bueno, tengan, eh, no sé, muchas cosas que como eh, generalmente pedimos en las oraciones. El apóstol está centrando su oración, está centrando su esfuerzo, está concentrado en que... Esta iglesia adquiera algo que es sumamente, sumamente importante. Él da gracias a Dios por estas gentes, pero dice, yo le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de Gloria, que Él les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría. Espíritu de revelación en el conocimiento, en el conocimiento de Dios. Hablemos un poco de conocimiento en el desconocimiento de Dios. Mire, en el capítulo número 15 del de Evangelio según San Juan, bueno, previamente a este pasaje Jesús habla de que él es la vid, y que nosotros somos los pámpanos, todo pámpano, que en mí no lleva fruto, será desechado, permanezcan en mí para que lleven fruto. Bueno, hay un momento donde este, el Señor en el versículo 17, el capítulo 15 dice, esto les mando, que ustedes se amen los unos a los otros. Sin embargo, habla aquí de, en este caminar de sus discípulos, está el educando, está el enseñando, está el instruyendo a sus discípulos. Eh, hace una advertencia en el versículo 17... perdóneme en el versículo 18 dice... «Si el mundo les aborrece, sepan que a mí también me aborreció, antes que ustedes». Y dice... Él continúa diciendo... Jesús dice... «Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque ustedes no son del mundo, es por eso que el mundo los aborrece, aunque, aunque ustedes estaban en el mundo, yo los elegí a ustedes». Ahora, en ese contexto, este contexto, es que quiero hablarle de algo que él está, Jesús, insisto, está compartiendo. Y me paso o voy directamente al, al capítulo 16 y empieza a decir lo siguiente. Dice, estas cosas yo les he hablado para que ustedes no se escandalicen. Vuelvo a insistir, Jesús está hablando a sus discípulos, instruyéndolo. Dice... Los echarán fuera de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los quiera matar pensará que hace un servicio a Dios. Y estas cosas, ellos que los quieren matar, las harán porque no conocen al Padre ni a mí. Sin desviarnos de este punto muy particular que es bastante interesante, me refiero en cuanto a entenderlo, hago referencia... A el envío anterior, cuando hablábamos de de aprender a seguir a Jesús, eh, de conocer a Dios, como en la oración que hace el apóstol Pablo, ¿verdad?, hacia eh, la iglesia de Éfeso, bueno, que, que tengamos, que seamos llenos del conocimiento, que tengamos sabiduría e inteligencia. Bueno, en el caso de, del envío anterior, nos referimos en un momento a los hijos del sacerdote Elí, y para ello simplemente utilizo como una cuestión de referencia el capítulo número 2 del primer libro de Samuel, y dice, los hijos de Eli eran hombres impíos, o sea, hombres sin piedad, hombres sin un corazón, y ellos hicieron lo malo, y permítame decirse, y no tenían conocimiento del Señor. O sea, que todo el comportamiento erróneo, equivocado, de los hijos de Elí, que obviamente Dios tuvo que tomar decisiones al respecto en relación a la casa de Li, era porque los hijos de Li no tenían conocimiento de Dios. En este caso, por ejemplo, volviendo al Evangelio según San Juan, eh, Jesús dice, mira, los van a echar en la sinagoga, eh, algunos que hasta quieren matarlos, pensarán que están sirviendo a Dios. Eso es simplemente los pensamientos tradicionales, las cuestiones, pues yo le llamo religiosas, que obviamente eh, en apasionamientos, en desconocimiento de la obra de Dios, del corazón de Dios, de lo que a Dios le agrada, pues van bueno, dice, harán todo eso porque no conocen a Dios, no hay conocimiento de Dios. Literalmente Jesús dice, estas cosas, ellos actuarán de esa manera. Ellos serán de esa manera, tomarán esas decisiones porque no conocen al Padre ni, con, ni me conocen a mí. Le mencioné hace un instante, ¿verdad? De, haciendo referencia al apóstol Juan o al Evangelio según San Juan, que Jesús les decía a sus discípulos, si el mundo les aborrece, sepan que también a mí me han aborrecido. En este sentido, ¿verdad? Eh, Déjenme compartirle que... Hubo una serie de, de cosas alrededor de la vida de Jesús en un, una cuestión muy, muy especial. Cuando Él estaba enseñando acerca pues, de una de esas que para mí son máximas del Evangelio. Así que si el Hijo del Hombre le libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Jesús estaba enseñando este, y entonces Él le decía al pueblo, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes están procurando matarme a mí, porque mi palabra no encuentra lugar en su corazón, no haya cabida en, en ustedes. Y, y bueno, ¿qué es la reacción de la gente? La gente empieza a decir, nuestro padre es Abraham. Están hablando como un pueblo judío, como un pueblo que reconoce al patriarca Abraham, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, «Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes estarían haciendo. Pero ahora ustedes procuran matarme a un hombre que les he hablado con la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Ustedes no están actuando de acuerdo con las obras de su padre Abraham. Ellos se molestan, se enfadan. Nosotros no somos nacidos de fornicación» un padre tenemos que es Dios o sea había mucha incredulidad alrededor de, la, de la vida de Jesús por parte de la gente y ellos están defendiendo y, y son, son este, pues agresivos en ese sentido al decir bueno nosotros no somos como tú un hijo de fornicación un padre tenemos que es Dios Jesús les dijo si ustedes tuvieran por padre a Dios ciertamente me amarían porque yo he salido de Dios He venido, pues, y de Dios he venido, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero ustedes no entienden mi lenguaje, porque no quieren escuchar mi palabra. Y entonces Jesús ahí le dice a ustedes, están haciendo las cosas, no quiero mencionar otros detallitos por ahí, pero lo pondría de esta manera, ustedes están haciendo las cosas diferentes a como el Padre Dios las haría. Permítame aquí cerrar este punto en base a los ejemplos que he estado dando el asunto. Aquí es el comportamiento equivocado de los hijos de Li en el sacerdocio es porque no conocían a Dios, por lo tanto, era gente sin piedad. Aquellos que en la advertencia de Jesús a sus discípulos le está diciendo, habrá gente que los va a querer matar. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Y aquí él también hace referencia a ese problema que él tuvo con aquellos que se decían hijos de Abraham y que bueno, Jesús los confronta diciéndoles obviamente ustedes hacen cosas que no son correctas porque no están actuando conforme el corazón del Padre conforme a lo que Dios es y que yo represento si ustedes reconocieran a Dios reconocerían que yo fui enviado de Dios pero lamentablemente sus maneras de pensar su religión su formación su nacionalismo los hace que hagan cosas incorrectas y esto es porque no conocen al Padre y no me conocen a mí una vez establecido esto, ¿verdad?, eh, bueno, tiene mucho sentido. Entonces, ¿por qué la preocupación del de, de apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso, hacia la gente que se estaba desarrollando en la iglesia ahí llamada de los Efesios, verdad? La grande petición del apóstol Pablo ante Dios es que la gente, que, que aquel pueblo, que esa iglesia pueda... Y ahí Él dice, yo, yo hago constantemente, no ceso de dar gracias y hago memoria de ustedes en mis oraciones porque yo quiero que vayan a otro nivel y quiero que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, a ustedes les dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Un espíritu de sabiduría y que puedan conocer a Jesús, que puedan conocer el propósito de Dios. En esto el apóstol es, el apóstol Pablo es intenso. Mire la manera como Él eh, manda una carta también a, a o incluye en una carta que él envía a la iglesia en Colosas y dice lo siguiente en el capítulo número 2 versículo 1 Porque quiero que sepan. Cuán grande lucha sostengo por ustedes, también por los que están en la odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que ustedes sean consolados, que sus corazones sean consolados, que se unan en amor, fíjese lo que dice aquí, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Dese cuenta si el, el apóstol no está realmente apasionado y convencido de lo que él está compartiendo, de la importancia de que la iglesia sea, tenga la capacidad de alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento? Él está orando a la iglesia en Éfeso, Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Les dé espíritu de sabiduría Espíritu de revelación en el conocimiento de Él Y ahora aquí, a la iglesia de Colosenses Dice, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes deben de conocer El misterio de Dios el Padre y de Cristo ¿Cuál es ese misterio? Que en Cristo están escondidos todos los tesoros entiéndalo bien en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento cuando Juan el Bautista va, ve a Jesús acercarse y él hace la declaración él es el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo le dice a todos los que están escuchando por ahí en medio de ustedes, en medio de ustedes, entre ustedes, está uno que ustedes no conocen. Él también dice, y yo tampoco, yo tampoco lo conocía. Sí, tenía diferentes formas de relación con Él, pero en lo que Él es, en la belleza de lo que Él es, en su propósito, en su destino en su obra hay cosas que yo no conocía y yo quiero decirles en medio de ti en medio de nosotros en un ambiente de mucha necesidad está alguien que nosotros no conocemos y que tiene todas las soluciones todas las respuestas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos son dadas por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el que nos hace partícipe de una naturaleza divina. Bueno, Él está en medio de nosotros y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de conocerle, de conocerle, porque en Cristo están escondidos todos los misterios, todos los misterios, los tesoros de la sabiduría, y del conocimiento, todas aquellas cosas que las personas necesitamos para vivir, están escondidas en Cristo, los misterios revelados, los, eh, los principios, la vida misma que está escondida en Cristo, bueno, es lo que para ti y para mí se descubre cuando yo le conozco, en una forma muy particular, y quisiera a lo mejor invitarte a que consideras esto como una materia, como un punto a descubrir. El apóstol habla, dice, que los ojos de tu entendimiento, volviendo al libro de Efesios, que los ojos de tu entendimiento sea alumbrado, de tal manera que ustedes sepan. Y él habla de que conozcamos tres cosas específicas en relación a la vida con Jesús, en relación a la vida con el Padre. Número uno, la esperanza en la que Él nos ha llamado. Habla de que tú fuiste escogido con un propósito, y en eso hay una esperanza. Número dos, nuestra herencia, la herencia en los santos, la riqueza de su herencia en los santos. Y número tres, la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Resumiendo, número uno, la esperanza de un llamado. Número dos, la herencia, la riqueza de la herencia en los santos Y el poder, el poder grandísimo El poder impresionante de Dios a nuestro favor Amados, déjame decirte que Los comportamientos erróneos de nuestra vida Y las consecuencias de nuestras acciones Afectan nuestro ser Afectan nuestra relación con la familia Afectan nuestra relación con la comunidad esa vida alejada de Dios no tiene una esperanza no, no hay en ella un futuro y pues obviamente esto trae a nosotros eh, pues frustraciones eh, nos sentimos solos no favorecidos y bueno esto es el resultado de que nuestra vida no conoce a Dios y no conoce a Jesús aquí quisiera ir concluyendo este, este envío Pablo es un hombre que tuvo la oportunidad de conocer a Jesús y lo que nos da a conocer de, en su testimonio de la razón por la que él fue llamado creo que es importante para ti y para mí. Él dice, el Señor me escogió, él testifica de lo que a él se le dijo cuando fue llamado. El Señor me llamó para que yo conociese su voluntad, vea Vea, pueda ver al justo y oiga la voz de su boca. Déjame decirte, ese tipo de relación es la que Dios quiere tener contigo y conmigo. Quizás inicia con un simple sígueme. Bueno, ese sígueme te puede llevar precisamente a un proceso de aprendizaje, de instrucción, a fin de que podamos conocer verdaderamente a Dios a través de conocer a Jesús. En Él está la vida, en la vida en la luz de los hombres. Bueno, Él nos dice, sígueme, aprende de mí, ven en pos de mí, búscame. Es esa mi oportunidad de, aprend de aprender, de conocerle. Y Él está, nos lleva de la mano como, como sus discípulos, como sus hijos, como, como gente que Él quiere desarrollar. Así es que eh, yo quisiera decirte, Conocer a Dios es la experiencia más maravillosa Eso es lo que el apóstol está diciendo Yo estoy orando Porque quiero que tu vida pase a otro nivel No dejo de estar orando por ti Porque yo quiero que Dios Qué importante entendamos Que esto es una revelación de Dios Que Dios te dé espíritu de sabiduría Aquel que es falto de sabiduría Sabiduría pídale a Dios el cual la dará abundantemente y sin reproche bueno, el apóstol dice lo más importante que tú puedes tener es sabiduría es revelación en el conocimiento de él cuando tú le conozcas cuando yo le conozca cuando nosotros le conozcamos vamos a tener la oportunidad de participar de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento déjame decirte hará nuestra vida diferente Cambiará nuestra vida. Nuestra vida alcanzará la plenitud. Nuestra vida tendrá oportunidades. Habrá destino. Habrá, descubriremos propósito. Descubriremos la esperanza, la herencia, el poder. Bueno, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad que nos han sido dadas, bueno, son para ti y para mí. Pero para ello requerimos algo que es sumamente importante y que el apóstol habla que él está orando y creo que es un motivo de oración también tuyo y mío el que podamos orar para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de Dios, que los ojos de nuestro entendimiento sean han alumbrado para que conozcamos las verdades, decíamos la herencia, la esperanza, el poder otras muchas cosas, la vida misma. Es ahí donde está tu oportunidad, mi oportunidad. Es ahí donde está nuestro momento de cambio. Es donde está realmente escondida la vida. Ojalá, ojalá que tú y yo no perezcamos, no, no muramos, no lleguemos a estar cautivos por falta de conocimiento. Nuestra vida puede estar llena de mucho conocimiento de diferentes temas lo que hará la diferencia es que tú y yo podamos conocer al Dios vivo ese que está cercano a ti y a mí que sepamos que aquel que está en medio de nosotros y que no lo conocemos tenemos la oportunidad de conocerle dispón tu corazón busca busca esta sabiduría esta revelación yo uno humildemente mi oración al apóstol Pablo y le pido, le pido en este momento a Dios que a ti y a mí nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que tus ojos y mis ojos sean alumbrados en el entendimiento para que conozcamos aquel, aquel en el cual están escondidos todos los tesoros del misma, de la misma sabiduría y del conocimiento, aquel donde está escondida la vida misma, que tú y yo podamos entrar en ese nivel de revelación, de entendimiento, de sabiduría. Eso hará la diferencia en todos los días de nuestras vidas, en todos los ambientes que nos rodean. Hará verdaderamente nuestra vida, de propósito y destino, libres por conocer la verdad, por conocer al verdadero, por conocer a Jesús. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.